1: The parents had never been told that there were two other children. What was the purpose? Why? How could you not tell us? They're trying to conceal what they did from the people they did it to. When you play with humans, you do something very wrong.
0: It would be evil enough to come up with something like this.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse podcast. Aqui é o 4x4 e voltamos com mais um assunto que é um documentário. Eu sou a Thaís, eu tô aqui com o Léo. Oi, gente. Com a Giovana. Oi, gente. Com a Carla. Oi, gente. Então, gente, o tema de hoje é o documentário dos três estranhos idênticos. Oi, porque eu já sim, eu já conhecia o documentário, eu já queria ver ele desde a época que ele saiu. E eu nunca tinha visto porque eu enrolo para ver as coisas, né, meu jeitinho. Mas eu já meio que sabia toda a história, porque alguém assistiu e comentou comigo. Então eu já sabia o contexto da história, mas eu gostei muito do documentário porque a gente vê do ponto de vista das próprias pessoas que passaram por isso, uhum. ou que estavam ao redor, que estavam envolvidas. E eu acho que isso que isso dá uma profundidade, né, pro documentário. Não é só como eu tinha visto, que eram matérias, né? Coisas do tipo. Ai, gente, eu achei que ele começou muito feliz, então eu já achei estranho. Porque a começou é, a primeira frase, assim, do, da. Eu esqueci qual dos três que aparece primeiro, não sei se é o David. É o seu... Bob. É o Bob, né? Que ele chega falando: essa história eu não acreditaria se contasse, eu só acredito que aconteceu comigo. Aí eu, ai, meu Deus. É, eu já fiquei com tipo, é, o Léo Só que aí começou tipo, a ficar muito felizinha Aí tocaram umas músicas felizes Eles se reencontraram Aí tudo era perfeito aí, tá muito É bem. aquela sensação de tipo, vai dar merda vai, Sim, dar eu merda. fiquei com Exatamente. isso o documentário todo E aí a uhum. primeira coisa que eu pensei Tipo, não apareceram os três Acho que essa é a primeira merda Aconteceu alguma coisa com o gêmeos Aí eu já fiquei assim, elaborando o que, que ia acontecer mas, assim, no, no geral, eu gostei muito do documentário. Eu, eu fiquei surpresa, porque eu assisti sem saber nada. Então, eu já estava viajando nas teorias da conspiração. Quando, quando o Bob apareceu, né? E aí, que nem a Gil falou, né? Primeiro aparece ele e o Ed, e aí depois que o David aparece. E aí o Bob tava falando, aí eu fiquei tipo assim, primeiro eu pensei, ah, talvez só o Bob tenha topado é, falar no documentário, talvez os outros dois não. Mas quando o David começou a falar, eu falei, pronto, o Ed morreu. O Ed morreu, não tem, não tem outra. Ou o Ed morreu, ou ele tá em coma, ou eles tiveram uma treta muito, muito pesada, que ele, tipo assim, jurou nunca mais olhar na cara dele de novo, entendeu? Só que eu tinha muito na minha cabeça, tipo, primeiramente que ele tinha morrido, mas eu não tava... tinha imaginado como
0: a gente, eu sou muito lesa, porque eu pensei que ele não tinha topado, topado participar mesmo. Fiquei, nossa, da briga aconteceu, ele não pode participar do documentário. Porque todo mundo aparece, aparece os irmãos, aparece a mulher dele, aparece o pai dele. Eu falei, não, ele deu merda, uma briga e não quis participar.
1: Eu já sabia que um dos irmãos tinha morrido eu já sabia, assim, que era, né, no caso, o suicídio. Então, eu já tinha essa noção. E a... Só que, assim, mesmo assim eu ainda demorei um pouco a ter a certeza de que era o Ed, esse irmão, mesmo que eles não mostrassem ele. Eu só tive certeza mesmo quando apareceu o David. Eu não, então é aquele mesmo. Então, a gente tipo que... assim, que eu achava que podia ter sido Bob ou o David, sabe? Que tipo... Aí, só que aí tem, tem todo um negócio, sabe por quê? Porque eu acompanhei muito, assim, né? Na época que saiu o documentário, eu queria ver, mas eu não cheguei a ver porque eu sou enrolada mesmo, gente, porque eu queria muito. Então, eu pesquisei muito na época, assim, matérias e imagens deles, fotos. E eu sempre, eu não, não sei, né? Assim, eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa sensitiva, assim, sabe? Para as coisas, assim, essas coisas mais... Nessa vibe. Mas eu sempre tive <risos> uma coisa tão ruim vindo, assim, das imagens deles, sabe? Eu não sei, era um negócio que me assustava, entendeu? Eu não sei que se é mesmo. porque eu vi mais nove, eu era mais impressionável sobre esse caso deles, e... mas era um negócio que me assusta, assim, sabe? Porque eu olhava para aquelas fotos dos três irmãos e eu pensava assim, cara, um deles se matou, sabe? E, tipo, tu via, assim, por exemplo, todas as... E tudo, elas sempre comentavam sobre como eles eram muito parecidos e como foi tipo né, o próprio documentário mostra que foi tipo um reencontro de almas ali, né, quando uhum. eles se conheceram Sim, é né? então, sei lá sempre me transmitiu essas imagens dele uma coisa muito pesada ainda mais que tipo quando tu vai perceber, né, tipo as diferenças entre eles, as personalidades o Ed, ele era o mais gente boa, simpático, que todo mundo gostava, tanto que quando o Bob, né, quando começa essa história, que é quando o Bob chega na faculdade, tá todo mundo cumprimentando ele, oi fulano e tal, tá, não sei o que, todo mundo, e ele acha isso muito estranho, mas é exatamente porque o Ed era essa pessoa popular, que todo mundo conhecia, todo mundo conversava, todo mundo gostava, e o fato de ter sido ele o que se mata, muito, sabe, nesse negócio Sim. de toda a questão de doenças mentais, de como você não sabe... A vida da pessoa, nossa, eu fiquei muito afetada, assim, eu senti a mesma é, essa, coisa essa, parte, porque... é. É, essa é a minha função
0: Eu senti a mesma coisa, porque o documentário também tá, dá muita ênfase, ele fala que o Ed era a liga do grupo, né? Ele era o que mais queria que os três ficassem juntos. Então, hum. quando é revelado que ele se matou, eu fiquei bem mal, eu fiquei, meu Deus, mano, que tristeza.
1: Mas e, e ele se mata justamente porque, tipo assim, o Bob, ele, ele parece ser uma pessoa que ele não sabia lidar, sabe, com. Com as diferenças que eles tinham entre, entre eles, porque no próprio documentário eles falam que eles não tiveram 19 anos para serem irmãos, eles se conheceram com 19 anos. Então, apesar de eles terem. Cara, foi uma conexão incrível, uma conexão, sei lá, celestial, não sei, eles tinham uma conexão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando, quando os anos foram passando. Eles tiveram que conviver com os defeitos um do outro E eles não sabiam fazer isso E o Bob, ele parecia ser a pessoa que menos sabia lidar com a situação E ele simplesmente foi embora E aí o Ed depois se mostrou a pessoa Que também não sabia lidar com a situação Porque ele ficou destruído Porque eles não estavam mais juntos, sabe? E aí depois entra toda a questão do pai dele Pois é, eu acho que Isso entra numa questão Que eu acredito que por eles terem tido esse reencontro, assim, fabuloso e tudo isso, eles subestimaram muito a questão que é o que, aparentemente, o estudo é sobre, né? Que é essa questão do impacto da criação, né? Uhum. Porque até no próprio final, quando eles vão falar sobre cada um dos meninos e as diferenças deles, tu vê que... É... Por exemplo, o Bob, ele tinha um pouco ali do pai dele, que era um cara mais que trabalhava, não era um cara que estava ali o tempo todo. O David, tu vê, assim, é perceptível como ele tem muito uhum. pai. Ele também era tido como um cara assim que, nossa, adotou todos como filhos. E era um cara super gente boa e tudo mais, carinhoso. E o Ed acabou sendo aquele que tinha conflitos com o pai, né? Então, Sim. eu acho que tinha muito essa questão de... Que eles subestimaram isso, sabe? Eu acho que acabou que eles ficaram tão focados nessa questão do tipo, somos irmãos, quem é nossa mãe biológica, o que, que é isso, qual. Dessa questão genética, que eles esqueceram que essa parte da criação também tem um impacto ali, né? Independente uhum. da coisa, na... na vida deles. Sim. E é justamente isso, como tu falou, que é, o estudo é justamente isso, até que ponto a genética. É, ela influencia até que ponto a criação influencia, né? E a gente vê que são os dois. Já tem bastante estudo que mostra, tipo, é, tem muitas coisas em que a genética, ela vai influenciar. Cara, quando eu tava vendo os jeitos deles, eu me lembrei muito da minha sobrinha, a minha sobrinha, ela tem menos de dois anos, e ela tem uma característica que é da minha irmã, que ela sempre, tem, a, a minha sobrinha, desde que, que ela começou a meio que ter noção do, percepção de que ela estava no mundo, né? Começou a interagir. Ela tem isso. A, a minha irmã, ela desliga. A gente fala que ela desliga. Sabe quando tu olha pro... Meio que tu olha pro nada e tu fica? Só que a minha irmã tem isso muito forte. Tipo, uhum. Ela tem isso muito forte. E ela realmente desliga. A gente pode, tipo assim, instalar o dedo na cara dela. Que é no tempo dela que ela volta. Ela fica, tipo, em segundos, assim, desligada. A minha sobrinha é igual. Igual. Ela tem menos de dois anos e a minha sobrinha desliga. Ela tá, tipo, fazendo um negócio e ela fica olhando pro nada. E a gente está o dedo na cara dela ela não volta ela volta no tempo dela e cara isso não é aprendido entendeu é dela mesmo ela anda tipo assim o jeito que ela Sim. anda é igualzinho do pai dela ela anda igual o pai dela é tipo são coisas genéticas mesmo sabe que ela pegou é, é coisa assim, como exemplo, acho que é, é muito. Acho que assim, não é tão abordada essa questão. O documentário não é sobre essa questão do estudo específico, né? Uhum. Mas é muito real isso, sabe? Tipo, eu vejo muito, tipo, eu e meu pai, além da gente ser parecido por aparência, a gente tem muito, assim, de jeito parecido mesmo. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro sempre que a minha madrasta conta que uma vez, né, ela saía pra trabalhar e ela colocava eu pra dormir do lado do papai, na cama. E aí ela disse que ela foi, né, me colocou lá, saiu para se arrumar ali no banheiro e quando ela voltou, tava eu e o papai deitados na mesma posição. A perna na mesma posição, a mesma posição o travesseiro na mesma posição e tipo, ela na época ela conta que ela não tinha uma câmera, né, para tirar a foto. Uhum. Mas que ela lembra, tipo, isso até hoje que ela pensou: "Meu Deus, como é que pode, né?" <risos> É, isso é muito, eu acho isso muito bizarro, tipo, meu irmão, meu irmão tem muitos trejeitos do meu pai, igual, assim, igualzinho, e não era como se quando ele era pequeno ele passasse muito tempo com meu pai, que meu pai trabalhava muito, mas ele tinha os mesmos trejeitos dele até hoje. Pois é, e aí eu sinto que na questão deles, dos trigêmeos, sabe, tem muita questão, por exemplo, foi o que eu senti, né, que, por exemplo, o Bob era o da família rica, o Ed da família ali, classe média, classe média. O David da pobre, né, uhum. E, por exemplo, a impressão que eu tive foi que, por exemplo, o Bob acabou muito influenciado pelo pai dele, por como o pai dele era, e ele se adaptou a isso, e por isso ele se assim, a impressão que eu tive foi que ele se tornou uma pessoa nesse padrão que o pai dele tinha, né? Que é uma pessoa um pouco mais distante, né? Ele comentam sempre que ele é o mais, menos extrovertido dos três, uhum. né? E eu acho que ele acabou tipo, se adaptando né? por causa dessa questão da criação, né? Nem todo mundo vai reagir igual às coisas. E eu acho que o David também tinha um pouco disso. Ele acabou pegando essa coisa mais brincalhona, mais divertida, simpática do pai. Por uhum. isso ele era assim. Só que, por exemplo, o Ed não teve isso, né? Ele mesmo, tipo, eles comentam no próprio documentário que ele sentia que ele não se encaixava né exatamente porque ele tinha esse jeito mais artístico uhum. mais extrovertido de ser e o pai dele era um cara mais ali regrado militar uhum. então ele teve ele teve que lidar com um conflito ali familiar que os outros não tiveram ou talvez esse jeito dele extrovertido e tudo mais era uma forma de defesa dele pelo quanto ele sofria com a forma que ele era criado pelo pai sim que vocês falando é <risos> eu fiquei muito reflexiva sabe é, eu fiquei pensando eu fiquei pensando muito principalmente na parte em que tipo assim é, falaram que o o Andy ele foi diagnosticado com bipolaridade né e é, eles não sabiam se a mãe deles ou talvez até o pai né tivesse algum transtorno mental e isso já tem muitas pesquisas que falam que os transtornos mentais eles têm uma um uma variante genética, você é mais propício a desenvolver transtornos mentais. Então, por exemplo, aquela, vou me expor. É, a minha família, ela tem, é, principalmente pela parte do meu pai, tem pessoas que desenvolveram depressão, ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu sou propícia a ter transtornos geneticamente, sabe? Então, tipo assim, isso já é, tipo assim, essas partes genéticas... Ela já tem vários estudos que falam justamente isso. Tanto que tem até o caso da, das irmãs gêmeas, depois que apareceram, que as duas tinham depressão e a mãe dela tinha desenvolvido depressão também. Sim. Caramba. Não sei dizer é a minha opinião, não posso nem me expor nessa, entendeu? Porque na minha família pode até ter muito doido, mas é muito doido que não foi tratado, então. assim, <risos> sabe? Então não se sabe. é essa?
0: Eu acho muito interessante isso da genética da doença mental, né? Porque é muito o que o documentário tenta falar também, que a verdade você carregar o gene é muito sobre o seu ambiente que você é criado. O Tanto o David como o Bob, eles tinham uma base familiar forte do lado deles, né? Eles tinham pais que apoiavam eles, principalmente o David, que tem um pai mais legal de todos. E você vê como eles podiam ter o gene para essa doença, mas eles acabaram desenvolvendo, desenvolvendo em cidade menores, o documentário não fala muito sobre isso. Uhum. E como isso afetou muito o Ed, porque o Ed não tinha uma base familiar forte para ele, Dito que ele precisava daquela base. Ele tinha um pai que. Eu acho que o documentário faz um trabalho muito bem também e não. Eu não senti uma demonização do pai dele. Sim, eu, senti sim, o... eu também não. Eu senti que Pobre. o pai muito, olha, é um pai é um pouco mais que... sério, ele é austero.
1: É que tanto que aparece o pai dele demais ao longo da do documentário comentando, que também vai saber desse conflito
0: entre eles no final sim e eu acho que é um trabalho importante, assim, de mostrar que não é culpa do pai assim, o pai, sabe é, um, é uma coisa muito mais profunda do que culpar alguém pelo problema da pessoa, entendeu eu acho isso muito, muito bem feito no documentário uhum.
1: Uhum. sim, concordo, essa parte da, da criação também me pegou muito porque talvez o próprio Bob, ele disse que ele ficou se perguntando de por que que Dá a entender que ele se perguntava por que, que o, o Andy desenvolveu o transtorno e não ele, sabe? E eu fico pensando o quanto talvez ele deva se culpar por muitas coisas. Por ele não, este, não ter estado presente últimos momentos. É, toda essa, todo esse questionamento que ele tem de por que não foi ele e tudo mais... Mas é, a criação, apesar de você, por exemplo, ter esses fatores genéticos que podem facilitar o desenvolvimento de um, de um transtorno, a criação ela é essencial para saber como vocês estão falando, né? como você vai lidar com eles. Porque você pode até desenvolver, mas dependendo da sua criação, você consegue os mecanismos para lidar com eles. Seja é, a, a tua família te levando para profissionais... Ou tendo uma criação que não propicie que esses, é, esses fatores se desenvolvam, né? Então, são. Tipo, é tanto a genética quanto a criação, que elas trabalham meio que lado a lado. Quem desenvolveu acabou sendo o Andy, que é a que depois, no final, a gente viu que tinha a família, é, entre aspas, a família mais disfuncional, né? Dentre os três. Talvez os outros dois também tivessem. É, uma propensão a desenvolver, mas por conta do contexto familiar deles, eles acabaram não desenvolvendo. Ninguém sabe, né? Eu só tenho, assim, um único ponto que eu achei um ponto negativo, mas que eu vou dar uma de Carla aqui. Depois de conversar um <risos> pouco com vocês, eu talvez tenha mudado um pouco de ideia. <risos> foi. <risos> foi essa questão da construção né, do documentário, de como ele... Por exemplo, essa questão que eu comentei no pai do Ed, que eles só abordam essa questão do problema deles no final. Eu achei, não sei, eu achei mal estruturado. Eu sei que eu estou usando mal estruturado para tudo nos podcasts. <risos> eu achei mal estruturado essa questão, sabe? De tipo, eles só abordarem essas questões familiares no final. Eu achei meio, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas no começo eles abordam como se fosse tudo perfeito, mil maravilhas, de gêmeos, gêmeos uhum. idênticos. No final, que ele meio que. Eu achei que teve uma quebra ali, sabe? Para eles, tipo, tirarem essa questão de ter tratado eles como idênticos até então e depois abordar as problemáticas e o fato de que eles não eram idênticos, idênticos. De que eles que apareciam para a mídia dessa forma e se apresentavam dessa forma para a mídia e queriam ser enxergados até certo ponto assim. Mas que eles eram pessoas Sim. diferentes, né? Eu Sim. achei que ficou talvez uma conexão maior entre essas duas partes, né?
0: Pois é, isso que a Gil falou. Eu não senti a mesma sensação. Mas eu senti a mesma sensação. É... <risos> <risos> eu fiquei ah, muito ligado ao ritmo do, do documentário. Não ligado, assim, mas tipo, eu fiquei muito consciente dele. Eu achei um ritmo muito ruim. o documentário tem só uma hora e quarenta, e pra mim pareceu mais que uma hora e quarenta. Parece que, ah, que porque... parecia que era mais duas horas de time ali. Parecia que não passava nunca o tempo. Eu senti isso no documentário, assim. Achei um ritmo meio denso, assim meio pesado, e não pesado assim daquele pesado que é pesado porque o assunto é pesado, é porque parece que faltou alguma fluidez ali na história para a história fluir mais rápido, eu senti isso ao longo do filme, e acho que isso também atrapalha na, quando vai revelar as coisas que acontecem ao longo do documentário, meio que tira o impacto de algumas coisas, para mim eu tive essa sensação.
1: Foi, eu tive essa sensação exatamente no final, sabe e é exatamente onde acontece as coisas importantes e tudo mais essa questão do estudo e foi exatamente na parte que eu senti que ele tava realmente, o ritmo tava complicado. Sim.
0: Acho que o Ai, ritmo amiga... afetou muito.
1: Cara, Vai, eu, 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 não, eu não senti isso, mas é porque eu meio que dormi na metade do documentário, né? Porque talvez. Cara, <risos> tá, <okay. risos> <Okay>. Amei <Okay. Okay. risos> demais, gente. Eu só dormi na metade do <risos> Como é que eu do filme
0: mesmo, que eu não lembro agora? <risos>
1: não, mas assim não é que eu dormi porque eu achei ele ruim é porque em minha defesa eu fui assistir enquanto eu almoçava e eu tenho um problema de que eu preciso dormir depois de que eu almoço, que eu tenho muito sono aí eu pensei assim, ah, eu tô assistindo enquanto eu almoço em vez de almoçar, aí eu fui pra cama assistindo no celular e pensei assim vou assistir até ter sono aí quando passou uns 40 minutos deu sono, dei uma nanada e aí depois eu acordei pra terminar de assistir então assim, na minha cabeça o documentário foi dividido em dois, entendeu? E eu parei amiga, justamente eu... na parte em que eles começam a falar das coisas que deu errado. Então, pra mim, é como se o negócio tivesse dividido em dois. Na parte toda feliz da história, dormir, não, não e aí tá a, a desgraça. Conta,
0: eu tive a mesma experiência, amiga. Eu pode dividi em dois também. Parte. Eu vi a primeira parte... Na primeira parte, a primeira meia hora, dormi. Dormi porque tava <risos> um pouquinho chato mesmo, assim. <risos> Por isso que eu achei longo, eu dividi em duas partes, mesmo em duas partes curtas, eu ainda achei longo. Por isso que eu fiquei, ah, peraí, tem tá alguma coisa aqui.
1: Gente, a impressão que eu tive? É que eles tinham mu tinha muita coisa pra ser explorada, e não foi tanto. Eu acho que eles pegaram algumas coisas repetidas, e aí, tipo assim, algumas coisas que eram muito importantes, para que eles lembraram, ah, a gente tem que colocar isso, e aí colocaram mais pro final. E aí eu senti falta, tipo, de conhecer um pouco mais dos gêmeos, focou tanto é, nos no gêmeos em si, <risos> tipo, focou tanto nos gêmeos em si, como, como eles eram parecidos, que eu acabei não conhecendo muito de cada um, tipo, só superficialmente, tanto que uma das, protagonistas, uma das personagens, eu não lembro é, de quem que ela era relacionada, de quem que ela era parente, aula que as semelhanças eram, elas eram mostradas muito superficialmente entre eles, e aí só depois que fui aprofundando um pouco mais mas mesmo assim eu senti falta, sabe eu acho que podia ter sido mais rico de, tanto de estrutura, quanto de informação quanto tipo de edição, de edição sabe, coisa assim, para aprender tanto que eu, eu parava às vezes, aí eu saí pra fazer outra coisa, aí eu voltei aí eu assisti o aí eu voltei e assisti o do Louça mas, é, adoramos, gente. Mas, mas adoramos, adoramos. Eu vi super. Eu hora. Eu vi direto porque eu deixei para a última hora mesmo. Assim. E isso não era o que eu já estava muito tempo para ver, gente. Eu, eu devia essa para mim mesma, sabe? Mas isso que a Thaís falou em relação a sentir falta de conhecer um pouco mais deles, eu senti muito isso. Porque acaba que, como tem toda essa tragédia envolvendo o Ed, a gente conhece um pouco mais realmente do Ed. A gente, a gente não acaba não conhecendo. Tanto quando eu acho que deveria, mas a gente conhece mais ele do que a gente conhece o Bob e o David, entendeu? E eu senti falta disso até por essa questão da construção de que eles tinham personalidades diferentes que ele aborda só no final, né? Tipo, é como eu disse, são como se fosse dois a uma quebra. No começo ele trata como se eles realmente fossem iguais e no final ele fala, não, então, eles eram iguais para a mídia, para as câmeras, mas na verdade eles tinham personalidades diferentes. É, isso foi um o nessa... que eu gostei também. E nessa primeira parte, né, que eles abordam eles como iguais, o único momento em que tu consegue perceber, assim, no caso assim, se tu tiver uma visão um pouco mais. Mas é quando eles apresentam as esposas deles. Uhum. Né? As esposas de cada uma fala assim, ela não, pô, o meu era o melhor de todos, por causa disso, disso disso, ele era assim, assim, assado. a outra fala: não, o meu era o mais simpático, porque ele era assim, assim, assim. E aí cada uma vai pontuando alguns, algumas qualidades deles, que aí tu percebe assim, que realmente eles tinham que ser diferentes, né? Porque senão não, não faz sentido eles serem iguais. E é o único momento em que eu acho que a primeira parte te traz esse questionamento de que eles realmente não eram iguais. Sim. É, eu
0: senti isso porque tem, tem duas cenas emblemáticas no filme, né? Que no começo, que é, é, um, é um super corte assim, de várias cenas deles indo em... em programas de audiência, indo fazendo shows, assim, que ó, são muito iguais. Aí no final corta para esse mesmo super corte, das mesmas cenas, só que o fundo, de, o áudio é tipo assim, ó, eles não estão parecidos assim, isso é tudo uma farsa, era muito superficial. Eu acho que justamente isso é um, é um fator choque o documentário, é, 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 que eles apresentam essa história, que tipo, eles são muito parecidos. E no final, olha, eles não são tão parecidos assim. Eu acho isso um fator importante. E eles mostrarem esse fator importante só com um super corte assim, tipo, rápido, assim, eu acho que tira o impacto des dessa revelação, assim. Porque eu realmente pensei uhum. que eles eram parecidos no começo. Eu não tive a visão da Giovana de que eles eram <risos> diferentes. Eu pensei que eles eram parecidos mesmo. E quando revela isso, é chocante, mas passa. Tipo assim, ah, é só uma, um corte aqui com uma voz de fundo pra dar um impacto e vamos pro final do filme. Eu senti isso
1: agora eu, eu tô achando muito bom o Léo chamando de filme o tempo todo. <risos> Aí, amiga, foi que nem no começo, você tava chamando o cara de Andy. Aí eu tava assim, <risos> meu Deus, quem é Andy, gente? Eu acho que foi a Gil que comentou que o documentário não focou muito na pesquisa que fizeram, a pesquisa psicológica que fizeram com gêmeos separados e tal. Mas eu acho que o documentário ele tentou focar nisso, ele tentou até mostrar os gêmeos mais é, como gêmeos mesmo e as consequências deles terem sido separados. Só que acabou não ficando tipo, tão forte nem o lado dos gêmeos, de falar deles, mostrar eles mesmos como o lado da pesquisa ficou realmente essa divisão e acabou ficando meio superficial cada parte. Tipo assim, o documentário é bom, ele te é, o o tema é muito bom, ele te interessa. Comentar com o, o meu namorado, ele também ficou caramba, ficou chocado ele nem assistiu, mas ficou chocado. Só que eu acho que tem essas falhas assim tipo, de você querer saber mais e não e ele não te dá mais, sabe? Ah, aí tipo assim, quando, quando eu fui ver e eu vi que de novo era um documentário de, de uma hora e meia, né? É, eu eu não esperava que ele se aprofundasse em basicamente em nada porque eu lembro que quando a gente assistiu o Wild Wild Country a gente é, é, um é uma episódio. série escuta um episódio escuta o episódio é muito bom ela é uma série documental então tipo assim ela tinha muita informação muita informação mesmo mas eram seis episódios de uma hora cada, eram seis horas de documentário. Então, claro que ela ia ter muito mais riqueza nas coisas. Então, quando eu fui assistir esse documentário e eu vi que era uma hora e meia, eu fiquei assim, cara, eu acho que ele vai ser bem superficial no que ele quer falar. Eu acho que, mesmo ele sendo mais rápido, ele poderia ter trabalhado melhor algumas coisas, né? Mesmo assim, não é desculpa para a forma como ele foi, foi produzido. Eu acho que ele poderia ser mais simples, mas, por exemplo... Eu concordo muito nesse sentimento de que no começo parecia realmente que eles eram iguais. Eles venderam a ideia de que eles eram iguais. E eu acho que poderiam ter usado é, essa parte da vida deles em que eles de fato quiseram vender que eles eram iguais, porque eles se tornaram celebridades por conta disso. Então eles poderiam no documentário explicar tipo assim que eles venderam essa ideia, mas paralelamente explicar que eles eram pessoas diferentes, sabe? Porque eles só falam que eles são pessoas diferentes na segunda parte, né? Sim, a gente tomou, a, gente a, tomou a liberdade de dividir em duas partes do documentário. É. A gente <risos> melhor toda essa questão, sabe? E nisso eu acho assim, eu, por exemplo, quando o documentário... Documentário falando sobre documentários em geral. Quando o assunto me interessa, o caso me interessa, geralmente eu vejo sobre casos. É, o tempo, dificilmente, assim, quando o documentário é bem construído, o tempo não é um limitante. Né? Porque uhum. eu acho que funciona para os dois lados, sabe? Eu já vi documentários como o Wild, Wild Country, que ele tinha seis episódios e ele não cansava. Ele tinha muita informação, era muito bem desenvolvido. Como eu já vi os documentários, que eles eram também séries documentais, assim, de seis episódios. E ele era totalmente repetitivo, cansativo de assistir. Eu não aguentava mais estar ouvindo a mesma informação 50 mil vezes. Então, eu acho que essa questão do tempo ela funciona para os dois lados, mas nesse caso específico, eu acho que uma hora e meia, assim, duas horas, dava para eles terem construído muito melhor, apresentado muito melhor os personagens e ter contado uma história, né? Ao invés de eles terem, tipo assim, ah, não, vamos contar o que aconteceu desse ponto de vista, e depois, na segunda metade, a gente tenta destrinchar e falar do estudo. Sabe, eu achei que faltou talvez um, um roteiro melhor, assim, né? Na questão de como é. ele iam abordar. aporte. para roteirista. Né? Contrate, eu, eu percebi é, que eu me tornei, sabia que o podcast ele me tornou uma pessoa mais crítica, eu senti. Porque eu sinto que antes eu assistia e, tipo, ah, assistia, mas hoje eu já percebi que eu consigo notar essas coisas assim relevantes, é A questão é de doido. como poderia ter sido melhor, eu já percebi que a maioria das vezes que eu venho falar aqui no podcast, eu tô sempre falando sobre o que poderia melhorar, sobre o que eu achei de erro, tô sempre trazendo coisas erradas. Se, sempre <risos> lembrando que a gente faz isso baseado nas vozes da nossa cabeça. Exato. E <risos> é isso, é conta, sabe, gente, é sobre conta, isso. É o, que tá o que importa é a minha opinião. É exatamente. Mas eu, eu concordo, eu acho que, tipo assim, eu, eu acho que o problema não foi nem como eles quiseram primeiro mostrar a parte feliz, entendeu? E depois mostrar toda a parte que deu é, que deu drama né, da história. Não foi nem isso, eu acho que eles poderiam seguir o mesmo, a mesma linha, a mesma cronologia, mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, inserir umas informações a mais nessa parte toda maravilhosa. Porque a parte era só maravilhosa. Era tipo assim. Aí ah, a gente se encontrou e foi um encontro de almas. E nós éramos, nós já nos tornamos irmãos, assim, que a gente se viu. E nós éramos iguais, não sei o quê. E eu tava tipo assim, em que momento vai dar ruim? Sabe? Porque o documentário não vai ser só sobre como eles eram felizes, sabe? Em que momento que vai dar ruim no negócio? E não tinha nenhuma pista. Pois é, eu achei que foi mal feito mesmo essa questão, sabe? É por isso que eu acho que faltou ali uma questão de, do roteiro melhor. Eu digo assim, nem de mudar a ordem que as coisas aconteceram ou que eles colocaram mas eles poderiam ter feito de uma forma em que ficasse aceitável. Tá. Essa questão de, ele ter, de, de como ele foi estruturado, documentário, eu acho que não precisava nem ter mudado essa questão de ele ser dividido uhum. em duas partes. Mas eu acho que eles podiam ter feito até de uma forma mais midiática, sabe? Por exemplo, se eles tivessem apresentado realmente essa primeira parte como sendo uma parte que eles estavam contando a história que as pessoas viram e depois eles tivessem feito uma grande quebra mesmo e falassem assim, olha, na realidade era isso que acontecia por trás. Mas eles tentaram fazer algo direto e não funcionou, ficou apenas confuso e desconexo. Acho que se eles tivessem feito assim, uma grande quebra, teria ficado muito dramático? Sim, mas eu acho que cabia, sabe, ali no, no contexto de toda a história Sim. dele. Eles têm é que quebra e falado. Olha, por trás na realidade era isso, isso e isso e poderia até, né, usar aquele corte cafona que eles fizeram, mas <risos> teria tido um impacto diferente, eu acho, para mim, do que da forma que eles tentaram fazer parecer natural. É que e na verdade. verdade teve informação nova de graça. É que na verdade o meu sentimento foi justamente é que não foi nem que foi natural. O meu sentimento é que não teve um grande clímax no documentário. Para mim, eu tive o mesmo sentimento o tempo todo. Os tipo, pais ah, são trigêmeos, se encontraram. Até a revelação de que era um estudo, eu fiquei assim, tipo assim, caraca. E foi isso. Entendeu? Mi, mi, minha, minha expressão foi essa, porque eu não acho que eles tiveram, eles não construíram um clímax para chegar e dizer isso aqui aconteceu. Eu acho que foi a intenção. A intenção deles pareceu ser que quando falassem que era um estudo, fosse uma grande revelação. Mas pra mim, foi só tipo assim, ah, beleza, foi isso que aconteceu.
0: É, Esse pois é, é vale. justamente aí que fica o, o erro do roteiro mesmo Em, em uhum. dar a entender que vai ter essa revelação Então tem a cena que, do alguns pais Revolta no edifício lá E vê que estão comemorando, comemorando com champanhe E tu fica, meu Deus, é uma conspiração uhum. enorme isso
1: uhum. Aí quando revela
0: é, é. revela como se fosse uma coisa bem normal Assim, ah, a gente era em estudo Era um professor que separou os irmãos de gêmeos no orfanato tá, e, isso, uhum. de, e lidem com isso E eu é. acho até que eles fazem... Descípulo de, direito, é fala de Freud, né, Carla? No começo isso.
1: <risos> Tinha que ser o discípulo de Freud. Não, e eu acho até que eles fazem, eles criam uma dramatização, até cafona para algumas coisas. E eles podiam ter feito isso, fazer um drama para esse tópico maior, já que fizeram para hum. outras coisas, né? É, já que sim, queria fazer essa assim, de drama, eu entendo, gente. Então eu acho que eles podiam ter feito algo mais assim, sabe? Até porque eles comentam muito da questão de que ele, isso deles tentarem parecer iguais e tudo mais. Foi uma impressão criada ali que eles até citam no começo, que é um dos poucos momentos na primeira parte em que eu sinto que eles comentam que isso pode ser uma farsa, tipo, que se tu quiser, pegar lá nas entrelinhas, dá para entender, quando eles comentam que essa questão deles nos programas e tudo mais era um circo midiático ali, né? Sim. Eles estouraram e todo mundo queria saber deles, eles foram em todos os programas. Então, eles podiam ter aproveitado disso, assim. Sim, eu, eu acho, inclusive, que é, a, a forma como eles se sentiram lesados de terem se, sido separados poderia ter sido mais explorada de forma dramática. Porque eu acho que, no meio de tudo, só ficou meio que entendo que você se sente desse jeito, porque tem até uma hora que ele fala que ele sente, eles se sentiram um rato de laboratório porque foi escolhida qual família eles iam, com quanto, quantas irmãs eles iam ter, a classe social que eles iam ter. Então, tipo assim... Entendo, tipo, deve ser um sentimento muito do jeito que mesmo que ele falou. Ele tava se sentindo usado. Só que eles podiam ter explorado mais isso. Inclusive, a forma como eles se sentiram lesados, a forma como eles se sentiram mal. Porque no começo, o próprio David fala que eles não estavam nem aí, que eles foram separados, eles estavam se divertindo juntos. Uhum. E aí, na segunda metade, ele fala que ele tava se sentindo mal. Então, fica aquele negócio, tipo assim, mas tu não tava nem aí, depois tu se importou, e aí, tipo...
0: Sabe? Ah, amiga, mas eu acho que aí é aquela euforia no começo de encontrar tudo. É, separado. Eu...
1: eu entendo, aí só que eu acho que. Tu cresce,
0: tu vai porra. Eu aqui? entendo,
1: só que eu acho que a forma como foi construída, meio que tu não tem uma crescente de entender que primeiro ele tava muito feliz e depois ele ficou mal, entendeu? Eu entendo os dois é, sentimentos eu dele. Eu acho que é só Eu entendi
0: que... a situação deles, assim, eles ficarem felizes depois. Quando ficaram um adultos. É, é eu também, assim, essa parte que eu acontecer.
1: não acho relevante, sabe? Eu não acho relevante. Ai, eu eu, acho eu que gostaria que tivesse sido mim, mais explorado. Eu, o problema para mim é, na segunda parte, eles não abordarem é, de forma mais profunda isso deles em relação aos estudos, sabe? Eu acho que foi tudo muito superficial. Parecia ali uma busca pelo tesouro perdido, sabe? No final. Toda aquela procura do David para saber dos arquivos e tudo mais, onde é que foram parar, quem puder. Ficou parecendo mais assim uma caça, do que falta ah, novamente aquela questão de a gente conhecer o David e as motivações dele e como ele estava se sentindo, tudo isso, sabe? Eu acho que faltou a gente conhecer mais dele. Do que ele trazer é só essa questão factual. Porque, Ai, a gente, gente eu, que eu, sou, factual,
0: eu sou muito né? emocionado. Porque, tipo, assim, quando revelou que era o estudo e que isso é parou, eu fiquei, puta que pariu, que merda é essa, mano? Como pode? Eu fiquei é... muito indignado. Eu fiquei indignado. Porque eu fiquei, caraca, não sou se fosse pra, assim, meus irmãos de uma pequena, um pequeno mandassem um para uma casa um para outro. Então, eu achei muito antiético o estudo.
1: Ah, e, tipo, teve. Eu fiquei indignado. Eu
0: fiquei também. muito, mano, Verdade. o que? que merda é essa, sabe? Isso me tocou sempre ser uma coisa mais midiática, assim, só. No ritmo do documentário, eu tenho entregado essa informação de maneira bem lenta, né? Que eles fazem isso. Eles chegam assim, ah, gente, aconteceu isso aqui, por favor. Eu já fiquei muito indignado. Então, acho que se eles aumentassem a potência, eu ia, ficar, eu ia fazer uma campanha, por favor, entrega os documentos.
1: <risos> eu, Não, achei, eu, assim, também. Eles, eu achei que foi bom, assim. O que eu sinto falta é conhecer sobre eles, entendeu? Uhum. Mas eu acho que eles até abordam, assim, de uma forma ok. Essa questão de como eles se sentiram. Acho que talvez eu não, esteja não, até não, eu, com mais eu... um mas eles abordam até certo ponto como eles se sentiram usados. Eu acho que isso eles abordam, mas eu queria conhecer mais deles, sabe? Dessa questão das uhum. personalidades e em que ponto isso ali convergia para toda essa questão rolar e ele está buscando os arquivos e tudo mais, e essa pesquisa.
0: Até para você se importar mais com essa revelação, né? Tipo, é,
1: sempre... Exatamente. Eu não sei, eu acho que eu, eu senti mais uma falta de ter um momento de mais impacto, assim, porque eu acho que a revelação ah, ela, se só, gente. ela é não, de ter um sentimento assim, de mais impacto, sabe, porque tipo, beleza, é, realmente era um estudo, eu fiquei mais irritado com a parte de, que, de quão antiético era esse estudo, sabe, é, mas depois disso eu entendi o sentimento dele e tudo mais, mas eu senti uma falta, eu, eu não sei bem descrever, eu acho que eu senti uma falta de algo mais, que me pegasse mais. Eu acho que, que, ao mesmo tempo que me pegou, eu sinto que... Sabe quando tu sente que tu poderia ter se revoltado mais, mas tu não se revoltou uhum. mais, sabe? Eu, é eu esse o meu sentimento. Inclusive, eu gostaria também de saber... Aí vocês me dizem, talvez eu não tenha percebido, mas, mas o documentário deixou meio que claro e eu não percebi. Se o Bob e o David têm um contato hoje. Porque, assim, eu não, eu não vi se o documentário, ele, pelo menos para mim, não deixou claro. Tanto que quando eles ficam sentados juntos, eles falam, tipo assim, o David tá tudo de boa, sabe? Tipo assim, oi, tal. aí o Bob só fala, ah, quanto tempo. E fica nisso, sabe? Eu não sei se eles se resolveram depois. Eu não sei se o suicídio do Ed fez com que eles nunca mais conseguissem ter uma ligação de irmãos, eu senti falta disso também, de saber como que eles estão hoje, como irmão, sabe? Amiga, tu tocou no assunto que eu também fiquei refletindo muito porque mostrou muito eles separados os irmãos, as esposas, os pais a, os parentes, todos separados, em nenhum momento eles comentam sobre o hoje sobre tão uhum. próximos, se eles... eu fiquei assim será que eles já são casados? Será que eles estão se conhecem Será que eles são próximos? O restaurante que aconteceu? Sabe, eu fiquei me perguntando coisas assim, porque eu senti muita falta também. Ah, é, eu senti falta
0: disso. Eu acho que nisso, toca em dois pontos, até que a gente falou no começo. O primeiro é que, tipo, eles não tiveram tempo de, crescer como, de crescerem como irmãos juntos, né? Eles se encontraram adultos já, então, tipo, essas brigas que tem com os irmãos quando é tá pequeno é essencial para formar caráter, né? Tipo assim, tu odia teu irmão por um dia todo e depois vocês tão, já estão de boas. Eu acho que formar essa relação com você adulto é mais difícil, Uhum. E além disso, tem um, a questão do suicídio, né? Eu acho que é muito difícil você não ter essa relação tão profunda com seu irmão, com, seu tri, com seus dois gêmeos, e acontecer essa tragédia na família, eu acho que essa tragédia ou ela une as pessoas ou ela divide, né? Tipo assim, acho que no caso deles eles ficaram separados assim porque não souberam como lidar com essa situação no geral, assim, é uma coisa muito traumática para acontecer. Além da história ser muito louca, né? Tipo, eles são gêmeos, se encontraram, descobriram isso, um, um se mata de maneira muito triste. Como lidar com isso? Acho que é muita coisa para uma pessoa de idade de uma vez só.
1: Sim. Eu também. Eu, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, sabe, amiga? Mas eu senti falta também nessa questão de saber como eles estão hoje, né? E aí, nada que uma pesquisa rápida no Google não tenha me respondido, sabe? <risos> e aí, no caso, pelo que eu né, percebi aqui nessa matéria de 2019. Hum. <risos> Eita, chega em engasgou. Tanta emoção. Pelo que eu percebi nessa matéria de 2019, eles ainda têm, dá a entender que eles ainda têm contato. Eles, um mora no Brooklyn, o outro mora em Nova Jersey. A filha de um deles, vamos ver de qual é que aqui, aqui. Tem aqui Tem essa informação? A hum. filha do David tem contato com a filha do Ed. Né? Elas são muito próximas, segundo esse New York Post. <risos> então eu acho que assim, acho que talvez com todo do Ed tenha unido eles, sabe? De certa forma. Por mais que eles, assim, eles não precisam ser. Bom, é toda essa questão de. Não teve se assim, eles não tiveram esse tempo para desenvolver essa questão dos irmãos, né? Uhum. Então, eles não precisam ser melhores amigos da vida e tudo Sim, mais. Isso eu Mas eu acredito que hum. hoje eles tenham um contato, né? Ai, que bom. Eu, é porque eu realmente fiquei pensando nisso, tipo, é, principalmente quando o Bob fala, ah, quanto tempo, eu fiquei tipo, será que eles realmente, depois de tudo que eles passaram, acabou terminando de forma tão trágica, sabe, tão triste. É, foi de um extremo para o outro, de, de emoções. E aí, eu acho que isso me pegou muito. Pensando agora, isso me pegou. Fiquei triste com isso. Bateu. Pra mim, bateu, é. Eu tinha entendido que o Bob, no momento que ele decidiu se afastar dos irmãos, ele tinha se afastado assim pra sempre, nunca mais tinha pra ser aproximado. Eu fiquei com isso na cabeça e eu fiquei super triste. Aí agora quando a Giovanna explicando, eu fiquei assim, ah, então acho que não, menos mal. Eu
0: senti que ele tinha obrigado, brigado, só nessa hora. Brigado feio, assim, mas não definitivo. Tive é, a eu esse sinto sentimento, que assim,
1: talvez o Bob, ele parece assim, a personalidade dele mesmo, assim, parece que ele prefere estar afastado disso mesmo, sabe? Uhum. Mas eu acredito que eles ainda devam ter contato, sabe? É. É, é uma história... É, cara, mas assim, pensando no geral, né? É uma história muito bizarra, né? Muito. É muito bizarro tu pensar que... Propositalmente de separar do teu irmão. Porque uma coisa é muito ser, bacana. tipo, coisas da vida, sabe? Tipo, sei lá, Operação Cupido, entendeu? <risos> Aí... <risos> Aí foi, sabe? A ideia de Jerico dos pais de separar gêmeas. Mas, assim, foi para estudo. Aí tu fica pensando até onde. Eu acho que... Eu não sei quem faz esse questionamento. Mas eles, alguém no documentário faz o questionamento até onde você, vai, você, você pode destruir a vida de alguém em prol do estudo científico.
0: E tem uma... Uma avó deles, eles são judeus, né? Mas uma avó que ela fala. Eu lembro do, isso, me lembro muito do Holocausto, porque lá fazia um experimento com pessoa, as pessoas, as
1: pessoas. E o pior, gente, é que o que propôs isso, ele, né, eles comentam que ele era um cara, ele era um cara refugiado. Uhum. Sim. Então, ele assim, ele tinha noção, né? Do que era aquilo. Do que Sim. era aquilo, e mesmo assim, ele tipo. Fez com outras pessoas, sabe? É absurdo tu uhum. pensar nisso, sabe? Eu acho pra que minha... é o que
0: me deixa mais. Acho que o que mais eu entendo é a revolta deles, né? Tipo, cara, vocês fuderam a minha vida pra sempre. E cadê esse estudo? Você fuderam a minha vida a custo de nada?
1: Sim. Sim. Eu acho que o mais revoltante é que a desgraça desse estudo não saiu. É tipo e assim, que... pra quê? Aquela
0: mulherzinha velhinha, idosa, ela é muito debochada, bicho. Nossa, aquela mulher ela me irritou
1: Sim. Gente, aquela mulher ela me irritou demais. Ei, mas teve demais. um que me assustou mais, que me assustou muito. Aí o Foi último, um... né? Ele ia dar um Sim. Meio Sim. psicotata. Tipo, ele. ele eu, eu lembro, ele falou que ele ia. Eles iam na casa dos cri, das crianças, né? Gêmeas separadas. E ele uhum. falou que ele pensava que ele tinha vontade de falar. Olha, eu acabei de encontrar uma pessoa igualzinha a você, que é o teu irmão, sabia? Aí ele olhava falava, e falava assim, com um olhar meio doido, eu me... Não, e era é, bizarro. Ele com certeza sabe mais do que ele contou, sabe? Ah, Sim, eu já impressão a vibração também. Ele sabe mais do que ele contou. Não, e ele fala ele fala bem assim, ah, pensando agora, era antiético mesmo o estudo. Aí eu fiquei...
0: Sério? Na época Sério? não era, não.
1: Pronto. É. Agora pronto, a Margarida. É, porque nos anos 80 era tudo liberado, galera.
0: Não, esse é o argumento que aquela, que aquela idosa dá, né? Ela fala, ah, gente, na Sim. época tudo podia. Eu fico, é, senhora, é verdade.
1: Cara, sério, eu tava falando pro Léo. É porque, é porque, como eu assisti hoje, eu acabei não tendo tempo. Mas na hora que ela falou, tipo assim, ah, vocês têm que levar em consideração que isso foi feito nos anos 60 aos anos 80, sabe? Então a psicologia ainda tava se formando como... Eu fui pegar meu livro de história da psicologia, porque eu falei, bem assim, eu lembro de ler os um negócios... <risos> Mas não justifica! <risos> Só que aí já tá tarde É, é uma tá loucura, sabe? E. Nossa, até esqueci que eu ia comentar, peraí. De, tanto, de tanta revolta. <risos> <risos> Ai, o gente. É? Sinceramente, ficou com de... Ai, não, sinceramente. Eu tô começando a me revoltar agora. O documentário não tinha me deixado assim. Tem uma hora revolçando. até que alguém comenta, né? Tipo, nessa questão de ser injustificável, mas que isso é óbvio, né? Mas da questão de eles não quererem ceder os, os, os negócios até 2066, né? Nossa, gente. eles que esse sigilo, que... Hein? Não, tem <risos> uma das personagens que explica. Ela pois tá é, ouvindo. que dá a entender que assim, eles iam esperar todo mundo morrer para ninguém ser afetado por aquilo. Ah. Só que aquilo já tava ali no mundo, sabe? Tipo, já tinha um gêmeo se descobrindo. E é provável que hoje em dia ainda tenha gêmeos andando por aí que não sabem, né? Mas tem... Pode pensar. Mas tem porque, porque 2D... Porque o último cara que passou do estudo, ele fala que ainda tinham quatro pessoas Sim. que não sabiam que eram gêmeas nesse estudo. Sim, amiga, disse que eu tô falando. Ah, pá. E... Nossa, até me perdi o fio da meada. Mas ele, assim, demora... Acho que não sei se é a senhorinha que comenta, que fala assim que... A gente tem que ver esses estudos, sabe? Porque eu entendo essa questão de, tipo, ah, vamos deixar para 2066. Mas eu acho que a partir do momento que está no mundo, está no mundo, entendeu? Então, joga logo é. a merda no ventilador. E alguém comenta que, assim, foi o primeiro estudo desse tipo a ser feito e foi o último. Porque o hoje é em dia a pessoa já tem uma noção, né? A famosa noção. É. Entendeu? De saber que isso não é ético, que não é correto, que não, sabe... Você não separa com seus irmãos. Sim. Nossa, gente, eu achei muito pesado, sabe o quê? Na hora em que eles comentam as crianças, comentam, tipo, a ah, minha mãe falava que quando eu era criança eu batia a cabeça na parede. Sim. É, como é que é o nome? É, ansiedade de separação. Sim, ansiedade de separação, ele comenta. Eu fiquei muito em choque, gente. Eu fiquei assim, gente, que absurdo. E a revolta dos pais, sabe, do, de tipo assim, como que vocês não me falam que o meu filho é trigêmeo, entendeu? Tipo assim, eu teria adotado os três, eu acho que é o pai do David que fala, eu teria adotado os três, porque eles são irmãos. Eles não deram nenhuma opção, a própria família também estava sendo estudada. É, é uma parada assim, por isso que hoje, quando faz todos os negócios que eu fiz na faculdade, tinha o quê? O termo de consentimento assinado. <risos> Gente, tu mexe com gente, tu mexe com pessoas, tu não pode fazer isso, tu
0: trabalha com pessoas. Cara, é por isso que aquela falou que tá mais revoltada agora, né, e tipo, eu acho que esse é o sentimento quando começa a pensar muito, assim, na coisa, porque o próprio documentário não dá esse impacto em ti, não fica revoltada no documentário, mas tu começa a pensar, né, tu fica, mano, o que aconteceu aqui É, que...
1: é uhum. eu, não sa eu saí do documentário bem tranquila entendeu tipo, <risos> tipo assim Tipo assim, ai gente, que situação ruim, né Situação ruim mesmo, que, que cara antiético que agora eu tô revoltada
0: ah, Ai que ruim para eles, né de...
1: <risos> Poxa, que bar Não é o ideal, mas acontece Ai gente, que horror Fiquei triste Cara, cara eu não sei como eu iria agir Se eu soubesse tem outro de mim
0: Eu ia ficar satisfeito Porque finalmente alguém que me entende Vamos lá, um chato <risos> igual eu <risos>
1: Ai, gente. Eu, que ia... eu não sei, eu acho que eu ia ficar com um pouco de ciúmes Porque eu gosto de ser única no mundo Aquela né? <risos> <risos> eu ia ter ódio ah, Eu eu ia ah.
0: gostar da experiência acho que é legal
1: Ai, gente, eu ia muito estranho eu, eu, Ai, eu não consigo nem pensar Eu ia achar estranho demais Saber é que tem outro que nem eu Eu sei que assim, não é igual A aparência é igual Mas, ai, sei lá me deu até coisa na cabeça e, agora. achei eu, eu, eu várias eu, 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 eu versões de vocês. Essas, que que essas duas que se descobriram. Essas duas que vocês descobriram depois do comentário né, elas estão parecidas. Eu acho que a outra ela é sensitiva. Porque eu não ah. <risos> Talvez. Gente, no começo eu não achei os três gêmeos parecidos, sabia? Só o ah, não é possível e o
0: Não é possível. É
1: que só acusar agora. Eles são idênticos. Eu não trazer a semelhança do David com os outros dois. Pra mim, o David era mais diferente. É, tem Aí um é que é mais tá diferente mesmo, não. mas
0: até ele eu acho parecido.
1: Não, mas eu acho que, tipo assim, à medida que eles vão crescendo, tipo, até quando tu emagrece tu engorda, tu fica um pouquinho diferente, eu acho que. Mas eles são iguais.
0: Logo, que eles se encontraram, eles são muito parecidos, bicho. Sim. Muito.
1: Não, Tudo igual. bem, tô saindo do grupo, gente. Tô saindo. Do grupo. <risos> Por favor, gente, eu vou assinar vou, uma petição agora mesmo. <risos> Amiga, bizarro. <risos> não, mas agora... É, né? eu, inclusive, aquilo que eu comentei de que me assustava um pouco as fotos deles, eu acho que tinha a ver com isso, sabe? De que eram três gêmeos iguais. E, assim, o mesmo sorriso, a mesma expressão no rosto, assim, né? Eles sorrindo, felizes, tu não consegue distinguir, né? E eu acho que eu sempre tive, assim, um, um trauma, assim, com... Eu sempre tive um medo assim de não conseguir distinguir gêmeos. Gêmeos é um negócio que me dá um, um negócio assim, porque é, dá que tem um tempo. De né? tu não? Não, com certeza. Eu vou contar minha experiência. É, eu, por exemplo, eu tenho um tio que é gêmeo. Então, uhum. eu passei por um trauma na infância no qual eu eu confundi ele com outro. E aí eu acho que eu tenho esse trauma desde a infância, sabe, de medo de confundir. E aí. Por exemplo, essa questão dos trigêmeos, essa foto dele sempre me assustava, muito por uma questão de que assim, eram três pessoas muito parecidas, com expressões parecidas, sorrisos parecidos. E assim, a maioria das fotos vocês já pesquisaram, mas a maioria são fotos preto e branco e tal. E eu sabia, eu tinha conhecimento, né? Por ter pesquisado que um deles tinha morrido. Então eu acho que isso, de certa forma, me impactava, sabe? ver aquelas três pessoas ali tão felizes depois de terem se reencontrado e tudo mais, e tu saber que tipo, uma delas tirou a própria vida, sabe? Nesse sei, clima... Eu se eu nesse, nessa nesse clima <risos> feliz... <risos> jo, eu já ia falar, Giovana, eu não queria terminar deprimida, cara. <risos> nesse clima feliz a gente encerra o... podcast. O podcast... <risos> Ai, gente, mas, mas o mais bizarro também, amiga, é que eles faziam questão de estarem iguais. Então, eles se vestiam iguais e faziam questão de fazer as mesmas poses. Tem tudo isso também. Sim. E é assustador, É, não, é, é meio bizarro. É era né? é, é, é proposital, né, também. É meio bizarro porque eu fico pensando, tipo assim, eles querem, eles queriam muito passar a ideia de que eles eram iguais. E o que eu pensava era até que ponto não perde a tua identidade, querendo muito ser igual o outro, sabe?
0: Eu acho que isso era mais pra mídia, né? Não sei. Porque como não, eu não, é, é, não era, foca né, isso não sei. Ai, gente, faltou muita coisa nesse comentário pensando agora, né? Faltou muito a pensar a reação deles. O que, que é isso? faltou muito machucar no documentário, a reação deles é quando tudo isso, né, tipo, enfim, Netflix né? lixo.
1: Pois é, eu acho que também, acho que é uma questão mesmo do documentário, porque é, é, novamente eu vou abordar essa questão de que eles não souberam colocar as coisas como tinham que ser colocadas. Porque é, toda essa questão de que eles só aparentavam ser parecidos, se tu for lá nas entrelinhas, tu consegue pegar isso nessa, na parte como... Novamente, eu comentei das esposas, né? Uhum. Que elas falam que cada um tinha o seu jeito. Não, o meu era melhor, o meu era melhor, o meu era assim. Então, realmente, se tu for nas entrevistas tu consegue pegar que eles eram diferentes. Eles não eram idênticos. Porque, até porque, não tem, primeiro que não tem como as pessoas serem idênticas, mas mesmo se tu não tiver essa percepção, tu vai ver que, por exemplo, eles atraíram mulheres diferentes por motivos uhum. diferentes, com traços deles diferentes, entendeu? Sempre se eles fossem idênticos, tanto faz qual fosse que elas estavam, entendeu? Exato. E isso é
0: interessante, porque até a hora que o cara fala, ah, você bebem a mesma cerveja, o mesmo cigarro, fazer, fazem lutas, eu acho muito interessante porque até que ponto isso é gênio, é só uma coincidência mesmo assim de criação deles. É. Foi, sabe eu acho que isso é muito interessante faltou abordar mais isso também tipo pode ser gênio é tá. pode ser
1: criação sabe
0: não, e, não até tem uma que resposta todos
1: os americanos criam seus filhos do mesmo jeito é. <risos> pode ser modinha também né pode é. todo mundo bebendo a é. mesma cultura é, né? é tipo ah é com certeza <risos> tipo ah nos anos uhum. 80, o chique era fumar malboro e por isso entendeu não sabe era uma coisa complicada uhum. É, que o pessoal ficava, uau, o pessoal da audiência, uau, eles fumam E outra, e outra, em nenhum momento eles pensaram que talvez eles estivessem mentindo? Eu, cara, pessoal, eu acho que nos anos 80 o pessoal realmente não ligava muito pra isso, sabe? Eu também. <risos> que, não, é, a a primeira coisa que eu era é a verdade. Gente, a primeira coisa que eu pensei quando eles falavam assim, ah, vocês fumam a mesma marca de cigarro? Sim. Eu falei, cara, mas é só eles falarem que sim. Sim, não tem. Geralmente, a fonte confia, entendeu? É, é a gente é. confia. Eu é. é. sou muito ingênuo, meu Deus. <risos> eu, na é, hora, eu não gente. pensei nisso, mas assim depois né, que eles vão comentando e tal, para mim fez total sentido.
0: Então, gente, como vocês podem ver Essas foi as nossas considerações gerais Sobre três idênticos Não sei o que falar
1: Achamos horrível, recomendamos <risos> <risos> Apesar de ter seus problemas
0: de ritmo Ele com certeza vale a pena ser visto pela sua história Pelo, pelo impacto que ele deixa Depois do filme, apesar dele ser Se você pensar muito nele, você vai pegar a depressão Então assista, vale a pena <risos>
1: Assim, eu acho que é um documentário que ele não é horrível, sabe? Ele não é um grande documentário, eu acho, por conta de... do ritmo que a gente falou aqui. Eu acho que ele podia, ele tinha muito potencial para pegar a gente mais. Baseado no quê? Nas vozes da minha cabeça, a gente não tem um na nada <risos> especializado. Mas
0: isso é verdade, isso é verdade. Faltam Com mais,
1: eu acho que ele tinha muito potencial para ser um negócio que impactava mais. E o trabalho do impacto fica para a sua conversa com seus amigos, ou nesse podcast. <risos> ouve nesse podcast, eu... entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o tema supera a produção em si. Então acho que vale a pena assistir, porque o tema é interessante.
0: Falou oh, bonito demais. Amiga. É, eu parto
1: muito desse princípio, assim, para todo documentário, para todo documentário que eu assisto, eu parto muito desse princípio, sabe? Até porque eu vejo muito sobre casos e tal. É a milésima vez que eu faço, eu falo isso nesse podcast. <risos> Mas geralmente, independente de sobre o que tu vai, o que vai ser o documentário, né? Se for de um assunto que te interessa, ele geralmente vai ser relevante, né? Independente uhum. de ritmo e tudo, geralmente ele vai de alguma forma ser útil. Né? Vai te gerar entretenimento ali. E é o que eu sinto desse documentário. É que apesar de toda essa questão de ritmo e de desenvolvimento. De eu achar que ele poderia ser mil vezes melhor do que ele foi. Eu ainda acho ele muito bom para conhecer a história. E para você é. depois estar tá pesquisando e conversando com seus amigos. E ouvindo esse podcast. É. E é isso, sabe? Ele é um Assim, tu tem umas informações Nossa. que se tu se interessar, entendeu, <risos> tu pesquisa. Tu falou pra puxar papo. Tu falou muito rápido. O
0: documentário falou bem assim, pesquisa. É muito depois bom
1: pra puxar <risos> é, muito... é muito bom para puxar papo com as pessoas. Não me entendo aqui. É, a
0: carga do telespectador, você é puxar papo ou puxar
1: papo, né? É, fica Vamos lá. Gente. então gente, é isso chegamos tranquilos, passamos por um momento de depressão e a gente terminou rindo com o comentário da Carla e vamos sair com uma vibe muito boa como a Giovana diz, o equilíbrio é tudo é isso. equilíbrio é tudo que eu não tenho mas tudo que eu recomendo faço o que eu digo, não faço o que eu faço tá certo é tchau
0: gente beijo, tchau, tchau gente.
1: até o próximo